0: Bienvenidos, el único podcast en español, de los Chicago Bears, fanaticosos, comenzamos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este podcast de Express, en español, de puntos caliente sobre el partido, en inglés le dicen hot takes, trataremos de hablar del partido de ahorita, con análisis rapidísimos a bote pronto de lo que fue el partido de Carolina y Chicago. En esta ocasión nada más está Paul y yo, yo y Paul. ¿Cómo estás Paul? No, un, un gusto poder platicar de, de este
1: primer partido, qué emoción después de tantos meses, desde esa noche fatídica de Reyes, 6 de enero, Y hasta hasta ahorita no ver nada de de fútbol, estuvo feo, pero bueno, muy emocionado que ya va a haber americano de aquí hasta primera semana de febrero,
0: ¿no? Sí, y bueno, lo primero es es que comentamos ahí en en un chat rapidito, es que el ambiente se siente muy, muy, muy denso, pero de buena manera, como que todos estamos muy contentos y con muchas ansias. ...y con una percepción muy positiva de este equipo de los Bears... ...más allá del resultado... ...lo que queríamos es... ...y creemos es que este equipo va a dar para más, ¿no? Correcto, y en ese sentido...
1: ...quiero platicar un poco de... ...¿se cumplió el objetivo o no se cumplió el objetivo de este juego? Y para mí es definitivamente se cumplió el objetivo... ...no queríamos primero que nadie se lastimara... ...y nadie se lastimó... ...eso es una gran noticia... Y segundo, queríamos ver a, a, es, a esos potenciales cuatro o cinco lugares que todavía están abiertos en el roster y, y ver ese nivel de competencia en ese segundo, tercer, hasta cuarto equipo es muy, muy importante. Entonces, se, se vio esa competencia, se vio se vieron ese, ese, esa hambre de todos los jugadores del segundo o tercer equipo y, y repito, gran noticia que no haya ningún lastimado.
0: No, no podría estar más de acuerdo contigo. Me parece que el objetivo de estos partidos de pretemporada es siempre el análisis de los novatos y de los, específicamente de los on ¿no? Porque de alguna manera, si le inviertes un, un, una ronda de, en alguno de los muchachos, pues le vas a dar más oportunidad que a un on-drafted. Y la intención ahorita era, era ver qué es lo que hacían estos muchachos que, que no pasaron por, por eh, el draft. ...y creo que tenemos bastante de qué platicar... ...entonces este, vamos a darle por...
1: ...correcto, correcto... La, ...la verdad es que ahorita estamos en el punto de construir un equipo de Super Bowl... ...y eso significa que ese, ese puesto 53 es muy importante también... ...entonces un partido como este... ...en el que sí, sí podemos encontrar pasado en performance... ...a, a, a esos últimos 4, 5 o 6 lugares... ...pues la verdad es una muy buena noticia...
0: ...y hay que recordarle a la gente que nos escucha y a todos los fanáticos, que eh, la posición en la que está Pace y Nagy en este momento es distinta a la que estuvieron el año anterior y el año antepasado. Es decir, de alguna manera ellos ahora que ya tienen un cuadro uno y dos prácticamente armado, su próximo objetivo real es empezar a desarrollar la siguiente generación de jugadores. Entonces, muchos de estos jugadores no nos van a dar las lecturas que queremos pero eh, es un paso natural, ¿no? Este, su objetivo principal es, es poder desarrollarlos y mantenerlos en el equipo. Y basado en eso, pues, obviamente los resultados no es como que lo primordial en estos juegos, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, vamos a ver. Eh, de lado, vamos a empezar por el lado ofensivo. ¿Qué te gustó? ¿Qué jugador para ti sobresalió, Pablo?
1: La verdad, veo muy buenas noticias del lado ofensivo, el, el primero que, que va a mencionar, obviamente, David Montgomery, ¿no? O sea, algo espectacular su, su juego, las jugadas que tuvo. Luego, luego te das cuenta cuando hay un jugador durable y toco madera, duradero, en, en la NFL. ¿no? Hubieron tres, cuatro jugadas que dije, híjole, aquí a ver si, a ver si levanta ¿no? Y, y se levantó perfecto, sacudió el golpe y, y ya estuvo. Ahí, ahí luego te das cuenta de, de quién tiene ese cuerpo que, que dura en esos golpes fuertes del NFL compitiendo contra jugadores de, de 130, 140 kilos de puro músculo. ¿no? Entonces, eh, eso es una muy buena noticia, el, el desempeño de David Montgomery. ¡Wow! este Williams, la, la verdad, de lo mejor que tiene... Eh, nuestro equipo en, en, en esos en ese, eh, últimos 10 posiciones del roster, si, si lo vemos de alguna manera. ¿no? O sea, quitando a los titulares y a ese segundo equipo que muchas veces juegan como titulares, sobre todo en estas posiciones, eh, skilled positions como le llaman en Estados Unidos. Eh, entonces, una gran noticia ver a Wims jugando de esa manera. Y, y la otra sorpresa que ya lo habíamos discutido en el podcast anterior, lo, lo mencionó David muy claramente, Ian Bunting, la verdad, sí. para mí una sorpresa cómo jugó Ian Bunting, varias recepciones, eh, alrededor de 100 yardas, eh, gran performance de, de Ian Bunting. ¿no? A, a, ti, a ti, qué fue lo que ¿cuáles fueron los jugadores que más te gustaron? Y ahorita llegamos a los que no nos gustaron. ¿Te sí.
0: vamos, a, eh, vamos a mencionar los mismos que tú dijiste es porque tengo los mismos jugadores pero alguna lectura un poquito distinta de Montgomery estoy de, totalmente de acuerdo contigo desde que entró al campo se ve la diferencia la calidad del jugador y lo distinto que es para la ofensiva cuando él está dentro um, una de las de las cosas que me llamó mucho la atención es después de su touchdown inmediatamente va y abraza a Nagy algo le dice a Nagy al oído que este y ves que Montgomery asienta la cabeza, la cabeza en, en varias, eh, varias ocasiones durante esa conversación. Me hubiera gustado ser mosca para estar pegado ahí y escuchar qué fue lo que le dijo, ¿no? Pero sí, Montgomery, <risa> absolutamente fantástico. Eh, eh, desde de Ian Bontin, sí, de, en las recepciones fue grandioso, pero también tuvo un y y sí, este, muy mal. Y también en, en la parte de, de bloqueo, no le fue bien. Entonces, creo Totalmente
1: que
0: de este, su, su actuación sobresaliente, pero moderada, sin, sin pero también es lo que mencionaba hace rato, desarrollo de, de talento, que este, no lo podemos matar por eso, es un muchacho que está empezando, ¿no? Y seguramente aprenderá de sus errores y, y será mejor. Y es...
1: No, y, y, y perdón, recordemos que la posición de Tyren es bien difícil que novatos, lleguen en su primer año y tengan un buen desempeño como bloqueadores, ¿no? Generalmente los que son buenos eh, receptores eh, empiezan bien, pero les cuesta trabajo desarrollar esa parte de bloqueo, ¿no?
0: Sí, en general creo que la posición de de corredores se pone de color de hormiga porque NAL también tuvo un buen partido y entonces, en general todos los corredores tuvieron un, un buen partido, Sí, Garrett eh, White,
1: ¿no? La verdad me también. sorprendió esa, esa potencia que tiene, división,
0: buena visión. Aunque en alex eh, lo podemos poner como cuarto corredor, este, la diferencia en el cuarto y el tercero no es mucha y, y se puede apretar, ¿no? Entonces me parece que termina siendo la posición más peleada de toda la de la ofensiva en este en este partido. Wims fue el, el hombre con más targets que tuvo, eh, bastante bien. No, no tuvo ninguna atrapada espectacular, pero definitivamente el plan de juego giró mucho a su alrededor y eso te dice mucho, ¿no? Eh, bueno, ahora vámonos del lado de los que no te gustan. Híjole, aquí
1: sí hay malas noticias No, a ver, primero tal vez no sea culpa de Davis en, en este primer drive, tres handoffs una jugada de tres yardas negativas este pésima visión ahí de Davis obviamente mala línea también Luego tiene una muy buena carrera de 12 yardas y ahí gracias a James Daniels, ¿no? O sea, qué hueco, hizo una carretera ahí. Y muy mal Davis, porque en vez de caer hacia adelante por el primero y 10 se queda a dos centímetros literal, sí. y luego en la siguiente jugada pierde una yarda. Entonces, la verdad fue una serie que no me gustó de Davis. Eh, lo bueno es que entró al campo Mitch era casi lógico que no iba a lanzar un pase y, y pues bueno, ¿no? Lo segundo, eh, como mencionaste, del lado de Bunting el, y de todos los Tyrants, los bloqueos, la verdad, un desastre, ¿no? E, incluido ahí Sowell. Entonces, voy a, voy a comentar que Sowell ahí me, me decepcionó totalmente. Yo hubiera pensado que, que un tackling, un swing tackle convertido en end hubiera sido una gran fortaleza. No sé si esos... 30 kilos que perdió en, en, en el off-season le afectaron para no poder bloquear, pero pero la verdad sí, es que no me gustó absolutamente nada su desempeño. Y yo creo que por último, a ver qué, qué, qué otra nota tengo por aquí. Dax, la verdad no, no no tiene manera de desmarcarse, no 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 me gustó para nada su sí, desempeño. no lució,
0: no lució mucho.
1: ¿No? no lució, exactamente, entonces ese es un poco mi análisis del lado lado ofensivo o sea, nada desastroso, pero pues si estos jugadores no no avanzaron en su posibilidad de ganarse un roster
0: Sí, a mí me queda un poquito de duda en cuanto a la línea ofensiva y no del del primer equipo, sino del segundo, Eh, siento que eh, a momentos la protección hacia el coreback, los sacks que se comieron para Daniels, este, no, no los esperaba, sobre todo de, de alguien como Rashad Coward, que esperamos un poquito más de él, siento que a lo mejor muchos le ganó castigos, la... ¿no? Sí, muchos castigos. Siento que le ganó la... quizás la energía, estaban de, de más, eh, como que perdieron un poquito de concentración. Uh, entonces, Fuera de, 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 la, de la línea ofensiva, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijiste. Creo que es un momento de pasarnos a, para mí, desde mi punto de vista, lo que fue el peor grupo de, de todo de todo el partido. Vamos a hablar de una vez, para acabar con eso, con los equipos especiales, ¿no? Que me parece sí. que hay bastante de donde cortar. ¿Cómo los vistes, Pablo?
1: Primero, este debe de ser... Una alerta roja definitivamente para Nagy en cuanto a el esquema de los equipos especiales, la cobertura de patadas de cuarto down, un verdadero desastre, ¿no? Ahora, aquí también tal vez sea injusto echarle toda la culpa a, a, a Tabor, al coordinador de equipos especiales, porque generalmente son, son jugadores que eran estrellas en, en sus equipos de de colegial y que nunca jugaron equipos especiales precisamente porque eran los estrellas. Entonces ahora llegan a, a la NFL, tal vez como los los puestos 50 a 90 y, y pues para ganarse un spot en el roster necesitan jugar bien equipos especiales y nunca han jugado. Entonces este es su primer juego donde en en los campos de entrenamiento ni de chiste van a van a jugar este, cobertura de cuarto down tacleado o, o kick-off tacleado, entonces este con, concuerdo totalmente que, que vale la pena de una vez dejar esto de lado y, y si un, un desastre los equipos especiales de cobertura Me imagino que al final vas a querer platicar de, de kickers, o de una vez
0: no, de una vez, para, para cerrar con algo positivo sobre la defensa
1: <risas> totalmente de acuerdo me parece muy bien
0: eh... Fíjate que yo sí le, le pongo un poquito de mala calificación a nuestro coordinador de equipos especiales porque es su responsabilidad de encontrar los mejores jugadores para cada puesto o dónde poner a los jugadores adecuados para sacarles el mejor provecho, como todos los demás coordinadores de posiciones. Y siento que él no lo ha hecho en los últimos años, dos años. Creo que no le ha atinado... ...a dónde... ...dónde colocar sus piezas... ...para que riendan más... Eh, ...y eso se nota desde... ...los despejes... ...las coberturas... ...cómo maneja... Eh, ...todo... ...todo ese ballet... ...de equipos especiales... ...que realmente es un ballet... ...nosotros los vemos que corren como... ...desaforados... ...pero realmente tiene un sentido... ...de la manera en ...cómo, cómo se ordenan... ...para salir hacia adelante... ...o cubrir el regreso de patadas... Y realmente sí, no pude no, encontrarlo.
1: No, no hubo disciplina, ¿no? No se llenó la cortina para asegurar que, que se bloqueara es, es, esa, ese costado al lado de, de los sidelines, ¿no? ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Se pues disciplina
0: sí. en el equipo. El, la mejor eh, ayuda que tuvimos en equipos espe- en, en equipos especiales vino de Ron Rivera. Venía escuchando en una entrevista en el radio y ya ves que a una de las patadas llamó un tiempo fuera como para congelar al, al pateador, al kicker y lo dijo abiertamente que lo hizo con el afán de, de ayudar a los Bears para que pudiera, su, su pateador pudiera sentir ese esa presión real de un, de un juego, ¿no? Y este, pues gracias al coach Rivera que a su manera nos apoyó pues la,
1: la verdad es, es sí estuvo bien, ¿no? Porque Claro que el congelar al pateador es algo que va a, hacer, va a suceder en temporada regular y en los playoffs. Entonces, gracias, coach.
0: ¿Y cómo los vistes a los Kickers?
1: La, la, la verdad, pues decepcionado de Piñero. Obviamente, sabemos que Piñero tiene la mejor pierna. Entonces, nos encantaría que la, la consistencia la tuviera más Piñero, ¿no? Pero, pues ni modo, cray. A mí algo que me preocupa es que Fry, se ha hablado mucho que en los campos de entrenamiento de repente en una patada de 55 yardas se queda 10 yardas corto, ¿no? O sea, claramente no tiene la pierna, pero pues sí tiene la dirección. Entonces, pues gratamente sorprendido porque Fry le pegó en el centro, eh, ¿no? Y, Y Piñeiro, sí, desde que salió la patada, esa nunca tuvo oportunidad de entrar, ¿no? Entonces, sí, pues, decepcionado de Piñeiro y contento que Fry parece parece que tiene madera de pateador de la NFL. ¿Tú, tú, tú qué opinaste?
0: Mira, lo primero es que, me sor- eh, bueno, no me sorprende, pero sí eh, la estrategia de Nagy de, de mezclar los pateadores en el mismo juego eh, era algo que, que platicamos en el, en el podcast anterior, que José Tocayo, José Adíez, ahí por ahí, decía que era la mejor estrategia, era mezclarlo uno y otro. Y este y así fue. Uh, creo que la, la competencia sigue en pie. No hay mucha diferencia entre ninguno de los dos. Lo que veíamos, las lecturas de, de, de los campos de entrenamiento se hicieron realidad. Básicamente, Piñero tiene más fuerza y Fry es, tiene más puntería. Y eso es lo que vimos en, en este juego. Eh, sin embargo... Yo estoy seguro que Piñero no va a poder dormir a gusto, esta, eh, por lo menos esta noche, ¿no? Pero la, la posible eh, delantera que Fry pudo haber tomado es realmente no es significativa para ninguno de los dos. Todavía quedan tres juegos de pretemporada. Eh, lo que sí empiezo a sentir que eh, me parece que que Pace y Nagy están... Más casados de sacar un pateador de estos dos de lo que originalmente pensábamos. Es solamente una impresión, ¿verdad? Pero.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y, y la verdad es que es posible que, que Fray sí tenga madera de pateador. Recordemos que en la en AJF la acertó 14 field goals de 14, ¿no? Entonces, es probable que él. Es más, una pregunta, querido máster. ¿Qué pasa si en los siguientes tres partidos no falla una sola patada y patea un gol de campo y un punto extra en los siguientes tres partidos? Fry? Aunque los dos hagan lo mismo, ¿le darías el puesto a Frey, que acabó 8 de 8 y Piñero, que acabaría tal vez un 7 de 8, suponiendo que ya no falla el resto de, de la pretemporada?
0: Desde mi punto de vista, para un pateador, igual que para un coreback, lo primordial es eh, la precisión por encima de la pierna. Ese es mi punto de vista personal. Porque si te vas a las estadísticas, la mayoría de de las patadas que hacen están por debajo de las 50 yardas. Eso provoca que que sea más importante que puedan tener precisión en en meterlas de de menor distancia a que tengan una pierda muy fuerte para que metan ocasionalmente una patada de más de 50 yardas. Entonces, yo sí le daría la preferencia a Fry. Ok. Uh, a, mí, a mí, yo, yo
1: aquí me, me pondré en una situación muy difícil, ¿no? Porque 7 de 8 no es un mal performance, ¿no? Y 8 de 8, pues obviamente es mejor. Pero claramente, desde, desde que se, se escucha cómo le pega a Piñero, esa pelota sale diferente,
0: Sí, como, diferente, por, ¿no? como portero, ¿ah?
1: Impactada, ¿no? O sea, es, una, sí. es, es, es un balón impactado.
0: Sí. Sí, el asunto es que las tienen que meter por el medio de, de los postes.
1: Sí, correcto, totalmente de
0: <ríe> acuerdo. Eh, bueno, pues ya, le dimos vuelta a esa parte que fue medio obscura, y vámonos derechito a la defensa, que hay cosas bastante positivas de qué platicar, ¿no? ¿Qué te pareció sí. la defensa?
1: Mira, yo. ¿Te parece bien que hagamos algo diferente y, y hablemos de, de los malos desempeños para luego cerrar con los buenos desempeños? ¿Te Dale, parece bien? Me gusta. Okay, mira, primero, me urge que Pace corte a Kukowski o bueno. lo cambie. O sea, me, me lo tengo que sacar. La, la verdad, es pésimo. O sea, ¿qué puedo decir?
0: Es bastante no, lento. No, no es muy es malo, muy pero bien.
1: es lento. No sabe cubrir en pase. Sí. Pero... Pero lo peor de todo es que tampoco sabe cubrir los screens. Que se lo comieron en varios screens. En el primer drive, primera jugada del partido, hace una muy buena tacleada con una sola yarda de ganancia de Carolina. Y, y ahí estaba el titular. Eh, o segundo equipo, Artis Payne. ¿no? Porque obviamente McCaffrey no jugó. Y, y luego, siguiente jugada, donde dices, ah, mira... Por lo menos sabe taclear en, en, en la corrida, ¿no? Un screen, a, agarra un pésimo ángulo y, y se, es una jugada de prácticamente 20, 20 yardas. Siguiente serie, otra vez un screen y no se la prende, que, que fue lo que nos acabó haciendo Rodgers en ese primer juego. Entonces, se lastima Choneythan. Se tocó madera Rock One y, y la verdad me preocuparía enormemente que entrara Koukowsky, y claramente lo lo siento que es el tercero en el depth chart, pero yo lo pondría en sexto lugar, de verdad. O sea, para mí está mucho antes eh, Woods, eh, yo creo que el mismo Pierre Louis tiene buen desempeño, Iggy no me gustó hoy, no me gustó en equipos especiales, no me gustó en su persecución, tampoco en la defensa, yo esperaba mucho más de Iggy, ¿no? Entonces, empezando por por Kwiatkowski e Iggy, mal. Y, y de ahí, de DeAndre Houston Carson tuvo una persecución muy mala, no sé si se acuerdan por ahí que el receptor de Carolina tiró un pase que estaba totalmente solo, de una manera increíble lo dejó DeAndre Houston Carson, muy mala asignación, y... Yo diría que que hasta ahí son los malos desempeños de la defensiva. Tal vez minsi pero pues minsi es como el décimo equipo de de la secundaria, entonces no me preocupa nada. ¿A ti ti alguien más te pareció mal?
0: Lo que yo no me puedo sacar de la cabeza es el hecho de que nos hayan... Perdón por la palabra, pero básicamente enchufado demasiadas yardas en en Westcott, en pases cortos de 5 yardas. Misma medicina literal durante todo el juego. Pases sí. cortos, screens, screens, uno tras otro, y nadie de la línea de linebackers, ni, y pocos de la línea secundaria, pudieron hacer algo al respecto para modificarlo. Este, eso a mí me, me sacó mucho de quicio durante el partido, porque es una de las razones por las cuales básicamente pudieron mantener varias de, de, sus, de sus series ofensivas en vivo y vivas. Entonces, yo le achaco al hecho de que faltó velocidad en la línea de linebackers, which es muy bueno, tuvo un, un, un force fumble ¿no? por ahí. ¿Qué tal? eh! Gran golpe. Gran, sí. muy muy bueno, sin embargo no es más rápido que, que Kwiatowski por ahí oh, sí. yo creo que sí, pues un poquito más siquiera da, pero no, no es alguien como, como como Rockwan
1: o Trevathan sí,
0: no está, no sí, es rápido
1: sí, ahí, en, en los linebackers ahí sí se ve una diferencia gigante de primer equipo a segundo equipo, ¿no?
0: sí, correcto, y eso este es, es un poquito preocupante. Y en la secundaria, híjoles, te lo voy a resumir así, creo que Dion Bush fue el mejor jugador de la secundaria. Jugó bien, ¿eh? Sí.
1: La verdad, yo, yo, yo no tenía fe, ahorita hablando de los jugadores que jugaron bien, yo no tenía fe en Bush después de verlo al lado de Amos uh-huh. en ese partido contra las Águilas, que, que todavía tengo pesadillas de, ese, de esa de esa secundaria en ese partido, y y tal vez era por ahí, más que por Bush, ¿no?
0: Me parece, sí.
1: Ahora, ¿qué, qué, tal, ¿qué tal la captura de Rock One en esa primera serie? ¿no? Es, es un monstruo, es un monstruo, Kai.
0: Claro. La otra parte que, que tenemos que, que por ahí platicar es la diferencia entre Pagano y, y el padrino. ¿no?
1: Claro, es agresivo Pagano y eso ya con, el, ya con el trabajo que hizo Dick Panjo en desarrollar a los jugadores en los últimos cuatro años... Este es el momento de obtener los resultados con alguien tan agresivo en Game Day. Yo en lo personal nunca me encantó cómo Vic Banjo llamaba eh, las jugadas o, o su play calling, ¿no? Como como dicen los americanos. O sea, el play call de Big de Fangio yo creo que era bastante conservador y a veces hasta malo, ¿no? O sea, nos, por ejemplo, nos comieron en la segunda mitad del partido contra Packers en Green Bay, nos comieron en la segunda mitad del partido contra Miami en Miami, nos comieron en la segunda mitad del partido contra Patriots en nuestro propio estadio y, y en esa última serie de las Águilas. O sea, no, no se veía cómo íbamos a, a poder parar, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que estoy... Con, concuerdo contigo. Yo, yo, o sea, creo que estabas diciendo lo mismo, ¿no? Que sí. esa agresividad nos va a dar resultados, ¿no?
0: B- básicamente lo, lo que quería decir es que Pagano hizo más Blitz en el primer juego de Precision que todo lo que hizo Big Fang en, en la temporada anterior, ¿no? <risa> y obviamente Rock One Smith, pues es una bestia a la hora de hacerlo. ¿no? Y con ese entró y no tuvo que hacer otra cosa más que salirse para, porque no hay necesidad de que permanezca en el campo. Pero qué atlético, qué rápido es este muchacho y, y se, es, va a dar pasos agigantados en esta temporada. Es, no, to, totalmente de totalmente acuerdo. Y, y otros
1: que a mí me gustaron mucho Pierre Luis, la verdad, me, me generó una uh-huh. muy buena impresión. Yo creo que tiene un roster asegurado, lo cual... Sí. No lo, o sea, no lo pensaba, o sea, no pensaba que ni por error que iba a suceder. Yo creo que Pierre Luis tiene un roster asegurado. Por lo menos en equipos especiales. Sí, es nuestro mejor jugador de equipos especiales ahorita. Es el único que, que se veía que seguía bien su asignación.
0: Uh-huh. ¿No? ¿Sabes también que me gustó? John Franklin III. Totalmente de acuerdo. Me gustó mucho también. Me gustó bastante. Eh, era receptor el año pasado. Era, y,
1: y un año antes en colegial creo que era coreback. Coreback.
0: ¿no? coreback. Sí. Y apenas tiene un año de conversión a, a cornerbacks, pero las rutas de sus coberturas fueron bastante eficientes. Este, en cobertura no, no tuvo ningún problema para un cornerback de conversión de un solo año. Me parece que lo hizo bastante bien. Entonces, tiene un está teniendo un muy buen campo de entrenamiento y, y también por ahí, en la parte de cornerbacks, puede llegar a quedarse en el equipo sin mucho problema, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Y además, justamente a Pierre Lewis y a Franklin les dieron el tratamiento de segundo equipo porque jugaron las primeras series y lo sacaron del juego. Oye, ¿y, y qué, qué, qué opinas también de Roy Robertson-Harris? ¿Qué tal? Muy, muy buena captura, ¿no? Muy no, buena bueno. penetración.
0: Yo, no, yo lo que no entiendo es por qué jugó tantas series. No necesita. Eh, eh, claramente él a lo mejor no es el primero, pero sí, sí está en el segundo, ¿no? El segundo equipo, sin ningún problema. Sí,
1: yo, yo, yo definitivamente el primer equipo es Hicks y Goldman, junto con Bilal Nichols cuando haya línea de cinco, ¿no? Pero pero obviamente la mayor parte del tiempo van a jugar dos, entonces ahí el segundo equipo sería Ariel Nichols y, y el que estaría al lado del, definitivamente estoy de acuerdo contigo, sería Roy Robertson Harris no, no sería ni Bullard ni Nick Williams, ni nadie más ni entonces, totalmente de sí. acuerdo contigo
0: entonces, Siento que jugó más tiempo del, del que debería de acuerdo al, al depth chart y siento que ya lleva muchos años picando piedra y este como que todavía tiene que demostrar algo no sé qué, pero pues, para mí jugó bastante bien.
1: Entonces, vamos. Ahora, ahora sí le dieron mucho mejor trato que a Bullard, ¿no? Y Bullard gris, ¿no? O sea, un jugador gris, ni fu ni fan, ¿no? Bueno, 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 ni, ni, lo, ni lo vimos.
0: Bullard no se está ayudando ni solito, porque ahorita es cuando tiene que hacer video para el resto de los equipos en la liga y poder ganarse un, un, un puesto en, en algún otro equipo y y lo que hizo hoy fue, como dices, sin luz ni sombra, realmente plano. Sí, y pues así nadie, nadie lo va a voltear a ver. ¿no?
1: Sí, totalmente de
0: acuerdo. Oye, ¿y, ¿y qué opinaste
1: de, de los outside linebackers? ¿Te gustó Matthew Betts? Betts, sí. ¿Por ejemplo? Sí. chocáis.
0: Mira, creo que el gran problema de ellos es que jugó el Panteras jugó mucho screen pass y es difícil para los outside Backers poder sobresalir con un juego donde básicamente están esperando que hagas el, el blitz o ataques desde y matarte en un screen pass. Entonces, sí,
1: de acuerdo, menos de tres segundos y ya salió el pase. Sí,
0: entonces... No,
1: a, ahora, a, a, a mí lo que sí me sorprendió, yo, yo pensé que estos novatos Matthew Betts, Chuck Harris, iban a poder competir de una mejor manera... Con, contra Fitz o contra Irving, y la verdad hoy no lo vi, vi mucho mejor a, a Irving. A Irving. Pues, yo, yo, creo que, yo creo que de los cuatro, de esos cuatro que seguramente dos se quedarán en el equipo, yo creo que Irving sí es el número uno y tal vez sí dejaría a Fitz como el número dos, lo, lo cual para mí es sorprendente. Yo, yo pensé que estos dos novatos hoy nos iban a dar de qué hablar y, y no sucedió. ¿no?
0: Lo que pasa es que el, la experiencia de, de juego. Cuenta bastante, cuenta mucho y ese es el, el punto al que se a pie tanto en la línea de la secundaria como en la línea de tight ends como en la línea de, de outside linebackers donde claramente en la línea de tight ends no tenemos tanta experiencia. En la secundaria sí, en la línea de outside linebackers sí y es mucho más competitivo o es mucho más difícil quitarles el puesto a aquellos que ya tienen por lo menos una temporada de experiencia, ¿no? Y ahí, ahí están los resultados. Es difícil entrar en un juego y ganarle el puesto a uno de estos dos que mencionaste, Fitz o, o a Icky, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Oye, este hay, hay, hay otra cosa que
1: quiero mencionar antes de, de cerrar nuestro nuestra reacción en caliente, ¿no? Y, y es, no se preocupen, el resultado realmente no importa absolutamente nada. Aquí no hay game plan y aquí es ofensa vainilla, ¿no? Como le llaman uh-huh. en Estados Unidos, ¿no? Vanilla offense. Es, no no quieres mostrar absolutamente nada de tu playbook a, a los rivales de división sobre todo y, y lo que quieres es ver a, a tercer, cuarto, quinto equipo. Y eso fue lo que hicieron nuestros coaches. Yo creo que Carolina jugó más con su segundo equipo que Chicago, uh-huh. Chicago realmente uno, utilizó el segundo equipo dos tres series y, y vámonos, ¿no? Ya, ya fue puro tercer, cuarto, quinto equipo, ¿no? Entonces, eh, eso, cero preocupación. Y luego, otro dato curioso este fue que se, casi que se recreó el gol de campo de Parky, ¿no? Justamente uh-huh. hacia, hacia las off Norte, exactamente, 43 yardas también, también el head coach contrario lo trató de congelar, y, y la gran diferencia es que este sí lo acertó y, y por en medio, ¿no?
0: Sí, por ahí leí que Fry tiene un tatuaje que dice One Shot, ¿Ah? como una sola oportunidad, pero tiene un doble sentido, creo que tiene es diabético y desde muy niño sufre, bueno, de, de diabetes dura y se inyecta todos los días, entonces es como de doble sentido para él pero claramente en lo mental este, pudo, pudo hacer lo mejor que, que Piñeiro Así
1: es, no, pues muy bien la, la verdad, increíble tener a nuestros osos de regreso y, y la cobertura de Fanaticosos va a estar ahí presente ¿no? Ahí vamos. en caliente después de todos los juegos
0: de todos los juegos trataremos de hacer esto eh, no trataremos, lo vamos a hacer y este, espero que les guste y pues coméntenos con nosotros, acuérdense estamos en fanaticosos.com diagonal por todos lados <risa> <risa> fanaticosos.com en twitter eh, facebook.com diagonal fanaticosos eh, ¿cuál es tu twitter?
1: arroba osos chicago y como, como dice toño Estaremos en las buenas y las malas, ¿no? Después de un gran triunfo, lo único que quieres es escuchar la reacción de, de, de todos tus amigos uh-huh. y compañeros fanáticos, ¿no? Igual, después de un descalabro que espero no haya muchos, lo que quieres escuchar es qué pasó mal y, y de qué manera le vamos a dar la vuelta. Entonces, ahí vamos a estar presentes.
0: Pues, eh, buenas noches, Paul. Y por ahí estaremos grabando por ahí de mediados de semana. Eh, muchas ¿Sale? gracias a todos. Okay. Y, y, a, y a cerrar, a cerrar. con
1: nuestro típico cierre, Bear Bear Down, Down, Chicago.
0: Chicago Bears. Chicago <música> <música> Hit so hard, remind you of 85 We the Bears, monsters of the midway Knocking teams out every Sunday Fire in the eyes, can't stop our drive Hit so hard, remind you of 85 Take a whiff, Chicago, you can smell it in the air There's a hungry team called Soldier Field going nuts, jumping out their chair Teams rather be anywhere but here If it's no zero, let it talk before the snow, we still gon' break holes. If we win that point, bit, we shoot to fit. Cause we gotta do this, that love to hit. Polarize the link, where I smash mouth, slicing up teeth. My Mike Singletary, forever repping the seat, making pop of their Say bye bye.